Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Une bonne soirée à tous. Euh, on est jeudi le 1er février de l'an 2024, donc je vous souhaite la bienvenue à ce cours intitulé « Réflexion sur l'Église locale ». On est à la séance 2 euh, ce soir, en ce 1er février. Donc, un grand merci pour le soutien, le support, les commentaires, les encouragements. C'est très, très, très béni. Donc, euh, petite rétrospective de la séance 1 de la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, nous avons vu... Euh, assez près quand même euh, le partage des responsabilités qui incombe à chaque membre d'une église locale. Euh, la conclusion à laquelle on a abouti au bout de, de cette heure, c'était que, que, que tous les membres d'une église, euh, que ce soit un membre ordinaire, j'appelle ça membre ordinaire, bien que c'est un petit peu, euh, pas sûr que c'est le, le bon terme à utiliser, mais une, par membre ordinaire, j'entends quelqu'un qui n'a que, pas une charge officielle dans l'Église. Donc, qu'il soit un membre ordinaire ou qu'il soit un officier d'Église, euh, chacun est redevable de la même manière au Seigneur quant aux attitudes du cœur qui sont les siennes. Donc, c'est pas juste, comme je l'ai affirmé souvent la semaine passée, euh, c'est facile pour les, les pasteurs, les dirigeants, de toujours... Euh, de toujours mettre un peu comme en accusation les gens, la foule, comme si la rébellion était toujours de ce côté-là, alors qu'il y a également des attitudes qui sont importantes à être bien traitées de la part de ceux qui occupent des fonctions officielles dans l'Église. Le problème peut venir de là aussi. Donc, vous comprenez bien que l'équilibre que j'essaye de maintenir, c'est pas de d'accuser de, de, l'un plus que l'autre, c'est de montrer que les deux ont une responsabilité. Donc, ce soir, au menu, euh, on va voir euh, deux thèmes, en fait, trois, mais plutôt deux. Le premier, ça va être la santé d'une Église ne dépend pas nécessairement de sa structure, si bonne soit-elle, mais dépend davantage de la maturité de ceux qui la composent. Très intéressant point, vous allez voir. Le deuxième grand sujet ce soir, c'est David. Le roi David, en tant que modèle biblique du pasteur, il faut se souvenir de, que c'est probablement le plus grand roi de l'histoire de l'humanité. C'est un standard extraordinaire d'un roi, mais ce n'est pas un homme parfait non plus. Mais c'est un homme qui a vraiment la crainte de l'éternel de toute façon... Euh, particulière, et Dieu a fait de David le standard. En tout cas, dans l'Ancien Testament, quand vous lisez les livres, des, les livres des rois ou des chroniques, euh, vous, vous voyez souvent apparaître la comparaison, l'Éternel va comparer les autres rois à David. Il va dire, celui-ci n'est pas comme mon fils euh, David, comme mon serviteur David, celui-là est, est, est un peu comme mon serviteur David. Donc, vous voyez que l'Éternel a fait de David un standard et les grandes qualités de David, c'était d'être un pasteur, d'être un berger, et c'est ça qui a fait de lui un grand roi. Et on va terminer sur un texte d'Ézéchiel et de, de Matthieu sur la question euh, des serviteurs, des pasteurs, euh, ce qui semble être la critique dans l'Écriture elle-même sur les bergers. Parce que pour avoir une église en santé, je le répète, il ne suffit pas juste d'une foule 
de membres ordinaires qui, qui honorent les pasteurs et les autorités, ce qu'ils doivent faire effectivement, mais il y a aussi la conduite des pasteurs et des anciens et des diacres et de tous les officiers d'église euh, qui doit être euh, noble aussi, qui doit être à la hauteur de la qualité de ces vocations-là. Donc allons-y pour le premier point. La santé d'une église euh, dépend de la maturité de ceux qui la Compose. Donc, une église en santé implique que chacun, chacun, veille sur son propre cœur et apprenne à maîtriser ses attitudes corrosives afin de répondre à la nécessité de préserver l'unité et la paix dans l'église. Donc, cet appel-là, ici, est adressé autant aux membres ordinaires, mais également à ceux qui ont des fonctions officielles dans l'Église. C'est autant dire qu'on ne peut pas abuser de la fonction qu'on a non plus et créer des troubles en en abusant. Donc, le texte choisi, c'est Philippiens euh, 2, euh, versets 2 et 4. Il y a beaucoup de textes qui traitent de ça dans le Nouveau Testament. Celui-là est très intéressant. Philippiens 2, 2 et 4, qui dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti, c'est les clans là, dans une église, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, une vaine gloire, quelque chose qu'on cherche, une place, une position qu'on cherche pour soi-même, hein. mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Avant de parler de ce texte-là, je veux préciser que c'est un défi. C'est un grand défi. C'est dur. C'est pas facile. Donc, moi, je suis pas en train de me placer dans les hauteurs de l'affaire en vous disant, voyez-vous, euh, venez me rejoindre dans les hauteurs de cette humilité. Non, 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 c'est un, un travail de tous les jours. Ça fait 35 ans que je fais ce métier-là et c'est un défi continuel de se garder dans l'humilité. Et si on oublie que c'est un défi, bien facilement on va tomber dans les pièges de l'orgueil, de la réussite et de penser que ce qu'on fait c'est bon, ça nous appartient, c'est à nous autres. Bref, on rentre dans des espèces de, de couloirs de perdition, d'égarement terrible. Donc c'est un défi. Euh, moi qui vous l'enseigne, c'est un défi pour moi. Je tiens à vous le préciser. Donc ce texte de Paul décrit ce qu'est la maturité dans ce qu'elle a à, dans ce qu'elle peut avoir de plus utile dans l'œuvre de Dieu. Donc, je répète ça, ce texte de l'apôtre Paul décrit exactement c'est quoi la maturité dans ce qu'elle peut avoir de, de, de très, très utile dans l'œuvre de Dieu. C'est très, très utile. Un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, de rien faire par esprit de parti, de regarder les autres comme au-dessus de soi-même, de ne pas considérer nos propres intérêts, mais aussi ceux des autres. Euh, C'est extrêmement utile pour comprendre euh, ce qu'est la démarche de la maturité de tous en vue de se donner une église en santé. Parlant d'église en santé... Euh, la santé d'une église, ça va bien au-delà de l'idéal structurel qu'on veut atteindre. Je nous vois souvent, quand on est jeune, euh, 
pasteur euh, qu'on commence dans l'œuvre, dépendant des dénominations auxquelles on appartient, on peut avoir ce, ce, ce sentiment de vouloir atteindre l'idéal de, de la structure de l'Église. Donc, faire le mieux possible, pensant que si on arrive à établir l'ordre structurel par excellence, bien l'Église devrait, ne devrait pas avoir de problème. Or, euh, Dieu ne bénit pas des structures. Il faut le comprendre. Si juste soit-elle la structure, Dieu ne bénit pas des structures, il bénit des personnes. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait avoir souvent? Et, et ce que je vais mentionner là, là c'est vraiment des bonnes choses. On doit rechercher ça. Là. Donc, avoir un, un bon ordre structurel, ancien, pasteur et diacre, bien disposé selon l'Écriture, évidemment. Euh, ce qui est nécessaire également, c'est la maîtrise d'une excellente théologie. Ça, c'est tellement important. Une connaissance de Dieu, de la doctrine de Dieu. Euh, troisième point, adoption d'une excellente confession de foi. Donc, on va faire ça. Par exemple, nous, euh, moi, personnellement, j'apprécie beaucoup la 1689, mais d'autres aussi. Euh, on peut également posséder un énoncé de mission absolument bien léché. T'sais, donc, on va nous dire, euh, écoute, essaie de voir, là, pour ton Église, qu'est-ce qui pourrait la définir dans sa mission. Donc, on essaie de composer la phrase ou le court texte qu'on va mettre d'un site Internet pour on va dire, voici notre énoncé de mission. Le problème avec ça, c'est pas, pas son contenu à l'énoncé de mission, c'est qu'on vient stationner ça là, on oublie ça. Et on se rend compte quelques années plus tard que c'était, on a voulu juste créer un énoncé bien léché, mais à savoir, est-ce qu'on allait s'en tenir à ça, ça c'est moins certain. L'autre point, euh, on, on se dit qu'il faut avoir une bonne vision. Donc on essaie de se définir une vision pour l'avenir de l'Église. La vision, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on voudrait vivre, c'est quoi notre idéal. Donc, vous voyez, c'est ça que j'appelle, moi, l'ordre structurel général d'une Église. Donc, toutes ces choses nécessaires, je le dis, c'est nécessaire au bon développement d'une Église locale en santé, eh bien, toutes ces choses ne garantissent pas pour autant la réussite et le succès du projet de l'Église locale, car Dieu... Car Dieu ne bénit pas des structures, si bonnes soient-elles, mais il bénit des personnes qu'il appelle selon son dessein. Et là, j'entends je, peut-être des, des, de loin des gens vont dire hey, « c'est important, c'est important ces choses-là, oui, oui, il faut ça, Dieu va bénir oh, ». Il y a beaucoup de bénédictions à travers ces structures-là, mais par expérience, hein, par observation, c'est assez clair que moi, j'ai vu des églises qui ne possédaient pas toutes ces qualités à 100% et qui pourtant vont très, très bien. Et j'ai vu des églises qui étaient extrêmement bien équipées, hein? anciens pasteurs, diacres, théologie, confession de foi, euh, énoncé de mission, parfaitement bien énoncé, une vision stimulante qui avait tout ça, et c'était quand même le chaos. Euh, donc, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous pouvez vous donner les meilleures intentions possibles, les meilleurs outils possibles, les meilleures structures possibles, que c'est pas ça qui va garantir le succès de l'œuvre dans laquelle euh, vous êtes ancien pasteur. En fait, euh, la réussite et le succès d'une église locale dépendent davantage et avant tout de la qualité de la maturité spirituelle et humaine de ceux qui la dirigent. Je répète ça. C'est d'abord et avant tout la qualité spirituelle, les qualités spirituelles et humaines de ceux qui dirigent l'Église. C'est-à-dire, ah oui, c'est ça, ça a plus d'impact que tout le reste. 
Ben, parce qu'on est dans une réalité humaine. Une église, c'est une institution divine, mais dans, la, dans sa, sa forme locale, ben, c'est une institution euh, dirigée par des humains. Donc ici, il y a toutes sortes de, de problématiques de qualité bonne ou de qualité mauvaise qui peuvent venir travestir les bonnes intentions. Donc, c'est pour ça qu'on peut se donner une très bonne structure, une excellente théologie, une excellente confession de foi, énoncer une mission, une vision excellente. Mais ça, ça peut devenir les paravents. On se cache derrière ça pour montrer, pour situer notre Église, pour la présenter, c'est bien. Mais euh, est-ce que, est que les qualités de notre cœur vont de pair avec ces choses-là. Donc, c'est là, là que ça cloche. Donc, il y a deux conditions. Il y en a au moins, il y en a plus que deux, là, mais je vais nommer au moins deux conditions qui font qu'une Église va bien. D'abord, il faut que ceux qui, euh, qui détiennent les fonctions soient vraiment appelés de Dieu. Ça a l'air d'un détail, mais quand on parle d'être appelé de Dieu, on ne parle pas de, de s'appeler soi-même. On ne parle pas d'avoir ressenti très fort dans son cœur que c'était notre appel, que c'était tellement bouillant. Dans, ce qu'on sent dans notre cœur, il faut donner peu d'autorité à ça. En tout cas, moi, c'est mon cas. Souvent, euh, on sait qu'on est appelé par Dieu à travers notre Église locale, déjà. C'est-à-dire que c'est les hommes et les femmes qui font partie de notre Église locale, lorsqu'on est jeunes croyants, qui vont euh, éventuellement, avec les anciens tous ceux qui sont dans les fonctions, qui vont reconnaître, si on veut, collectivement, que tu as un, un appel de pasteur. Ils vont, ils vont le voir, ils vont le sentir. Ça s'est passé pour moi, puis j'ai vu que ça s'est passé de même pour beaucoup de mes collègues aussi, c'est qu'on ne se destine pas à devenir pasteur, mais tout à coup, l'Église, les anciens, nous confient des petites charges, enseigner, communiquer des fois, encourager, amener des petites études. Et là, tout à coup, les gens disaient, hey, vraiment, là, je pense que... C'est ton appel, toi, d'enseigner et d'être pasteur. Maintenant, OK, c'est une façon de le savoir, mais encore faut-il que la chose soit confirmée par le Seigneur à travers l'épreuve et le défi, la mise au défi. On doit être validé aussi par nos pères, on doit être vérifié, on doit être corrigé, on doit être formé également. Donc, ça, c'est ma première condition. Donc, je vous dis, là, cette condition-là, humaine, très humaine, et davantage, il faut avoir davantage d'impact que toutes les excellentes structures que vous donnez. Parce que l'homme qui n'est pas appelé à exercer l'œuvre pastorale, euh, vous pouvez le mettre dans la meilleure structure, en, avec la meilleure théologie, la meilleure confession de foi possible. Et je ne crois pas que Dieu va bénir, parce que Dieu bénit ceux qui l'appellent vraiment. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est que celui qui est appelé de Dieu, est aussi appelé à vivre d'une manière intègre et droite devant Dieu et les hommes. Parce qu'on peut être appelé de Dieu et d'avoir une vie euh, une vie morale médiocre, des attitudes de cœur médiocre. Donc, un, un, un berger, un pasteur, un ancien, un diacre, euh, nommez les autres titres que vous voulez, doit soigner absolument ses attitudes de cœur. Donc, l'intégrité L'intégrité n'est pas l'absence ni la victoire des faiblesses. Je précise, parce qu'on pourrait parler d'intégrité, c'est quelqu'un qui, qui, 
qui ne tombe pas, qui ne se trompe pas, qui n'a pas de convoitise, qui n'a pas de mauvais désir. Non, non. L'intégrité, ce n'est pas la qualité de celui qui est victorieux sur toutes ses faiblesses. L'intégrité, c'est l'attitude de celui qui est vrai et transparent devant Dieu. C'est la qualité de celui qui reconnaît ses, ses torts. Euh, son cœur mauvais, il le connaît, il le visite. Il sait reconnaître ses fautes, il sait les confesser, il sait les réparer, il sait se repentir. L'intégrité, c'est aussi le refus qu'un pasteur, un berger, un diacre, euh, c'est le refus de manipuler les gens pour obtenir ce qu'on veut. C'est le refus du mensonge. C'est le refus du copinage. C'est le refus d'être double. C'est d'avoir un cœur double. Donc, on dit une chose à, à une personne, mais à l'autre, on dit le contraire. Donc, de, de, de toujours jouer sur des jeux de coulisses, de manipulation. Voyez-vous, c'est... Donc, c'est pour ça que je vous dis... Il faut être appelé de Dieu, puis lorsqu'on est appelé de Dieu, il faut avoir une attitude intègre. Et, et ces, ces deux points-là, là, puis je vous dis, il y en a d'autres points, mais ces deux points-là me sont apparus à travers les années comme les éléments les, les, les plus importants, humainement parlant, de la réussite de l'œuvre de Dieu, parce que vous pouvez placer n'importe qui que vous voudrez, dans n'importe quelle structure idéale, que ça va fonctionner que seulement si... Ces conditions-là sont rencontrées. Dans le psaume 84-12, est écrit « Car l'Éternel est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. L'Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. » C'est la version « Sommeur ». Donc, cheminer dans l'intégrité. Euh, je vais vous parler de David tout à l'heure et, et la plus, une des plus grandes qualités de cet homme-là, qui, qui est auteur du psaume ici, c'est justement ça, l'intégrité. Euh, David, c'était un homme qui avait énormément de problèmes. Hein. On, on comprend ses problèmes de convoitise sexuelle étaient énormes, mais il y avait également... C'est un guerrier aussi, donc il pouvait être un peu sanglant. C'est un homme de sang, c'est un homme de colère. Il avait beaucoup de problèmes, mais, mais la qualité qu'il avait au-dessus de tous ces problèmes, c'est que Ici, se repentir. Le psaume 32, c'est extraordinaire. Psaume de repentance. Le psaume 51, plein d'autres. Donc, David, David reconnaît ses torts. Il les reconnaît clairement. Et c'est pourquoi Dieu le relevait. Maintenant, celui qui ne sait pas reconnaître ses torts et qui, qui en fait porter la, la faute à tout le monde autour de lui, ben, c'est un manque d'intégrité. Et ça finit mal. Dieu ne peut pas te bénir. Enfin, peut te bénir à un bout, là. Mais si tu ne te laisses pas conduire vers la repentance, ben, la bénédiction t'est retirée à un moment donné. Même si tu étais appelé. Souvenez-vous du roi Salomon, le fils de David, qui lui, euh, un des hommes les plus brillants que la planète ait connu, euh, ça ne s'est pas bien passé pour lui. L'orgueil a gagné son cœur malgré toute la sagesse qu'il possédait. Donc, la grâce de Dieu... La grâce de Dieu, qui est extraordinairement importante ici, ne peut pas être une excuse au manque d'intégrité. Euh, la grâce de Dieu est une provision pour celui qui veut marcher dans l'intégrité. Donc, où être intègre commence par l'humilité de reconnaître ses fautes. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important, ça. Donc, la grâce, ça n'excuse pas le manque d'intégrité. La grâce, ce qu'elle fait... Elle procure la provision du pardon pour le manque d'intégrité. Donc, celui qui manque d'intégrité, ou celui qui, qui veut être intègre, s'il reconnaît sa faute, 
autant de fautes qu'il peut avoir, euh, ben Dieu, Dieu est fidèle et juste pour le pardonner. Donc, quand on est un pasteur, un berger, un ancien, un diacre, une personne qui est porteuse d'une charge à l'Église, ces, ces qualités-là deviennent de la plus haute importance. Donc, continuons sur la thématique de la maturité. Je vais expliquer qu'une bonne Église, une Église pour être en santé, euh, ça dépend de la maturité. <coughs> Je l'ai bien dit, non seulement celle des membres ordinaires, mais celle de ceux qui dirigent. Donc, comment on reconnaît la maturité? Bon, la maturité ne se reconnaît pas dans les compétences, mais par l'attitude à ne pas chercher à faire valoir ses compétences. Être mature, celui qui n'essaie pas de se faire une place de choix dans l'Église et qui maîtrise ses envies d'obtenir de la reconnaissance. Problème souvent, souvent mentionné dans les églises. Des hommes vont suivre une formation en théologie, vont obtenir une diplomation et de ce fait se disent, ben voilà, l'église devrait me faire une place. En fait, non. Elle doit te faire une place par une direction de Dieu, par un discernement de l'esprit que Dieu leur donne. Maintenant, si le Seigneur ne leur parle pas et que toi tu essaies quand même de te ouvrir des portes, dans le trouble. <coughs> Vous savez, euh, quand j'étais jeune, euh, avant d'être pasteur d'ailleurs, j'ai un souvenir indélébile d'une situation. Ça faisait 3-4 ans que j'étais sauvé, puis moi je travaillais fort, puis j'aimais ça m'impliquer dans tout ce qui se passait. On avait fait un événement, euh, et, et tout à coup, le dimanche, euh, l'événement avait été un succès, puis le dimanche, je ne sais plus si c'est celui qui fait les annonces ou le pasteur, mais peu importe. Il, il remercie tous ceux qui ont, qui ont pris part à l'événement, qui sont impliqués. Et, et moi, je m'étais impliqué beaucoup. Et là, euh, je me rends compte qu'il nomme pas mon nom. <rire> et là, je suis assis. Euh, tu sais, on attend que notre nom soit nommé. Puis on a beau dire, non, non, on n'attend pas ça. Ben oui, on attend ça. On le souhaite. Et là, mon nom n'a pas été nommé. Finalement, j'étais comme, euh, ouais, OK, euh, pas été nommé. Et je me souviens de d'avoir eu une, une légère intuition dans mon cœur qui me disait euh, « C'est parfait comme ça, Réal, que tu ne sois pas nommé. C'est exactement ce que tu n'as pas besoin d'être nommé. Euh, » J'avais, je pense, ce problème-là de recherche d'approbation. Et quand on n'est pas nommé, plutôt que de voir ça comme une insulte, voyons ça comme un « act of God ». Donc, apprendre à marcher avec Dieu, c'est d'apprendre à renoncer à nous-mêmes, c'est d'apprendre à, à, à renoncer à de la reconnaissance, à de l'approbation à tout prix, bien que c'est béni des fois quand on reconnaît ce qu'on fait de bien, mais quand on commence à le quémander. J'ai vu ça souvent, des gens qui venaient me voir, qui nous disaient « Hey, je suis pas reconnu à ma pleine valeur ici. » Puis des fois, je me disais « Oui, mais qu'est-ce que c'est ça, cette affirmation-là? » Donc, être spirituel, ben, être mature, c'est attendre le temps de Dieu. Puis si personne ne se lève pour nous appeler, ben, c'est peut-être parce qu'on ne l'était pas. Ou c'est peut-être parce qu'on a des attitudes qui ne favorisent pas euh, qu'on nous appelle. Et si c'est le cas, ben, ça vaut peut-être la peine d'aller s'asseoir avec les pasteurs et les anciens et dire, écoutez, euh, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi que je suis en train de ne pas le voir. Aidez-moi. Plutôt que de dire, hey, moi, là, j'ai des compétences, j'ai suivi une formation, il me semble que j'aurai ma place, moi, au milieu de vous, les gars. Non. Ainsi, la maturité ne se reconnaît pas par la quantité de, de nos paroles, 
de notre sagesse, de notre bouche, non plus par l'accumulation de nos savoirs euh, théologiques, si juste soit-il, ou par la publication de nos bonnes œuvres, euh, et encore moins par la recherche trop ambitieuse d'une fonction de pasteur, d'ancien ou de quelques titres qu'on veut. Non, la maturité, c'est une attitude qui se reconnaît par la maîtrise du cœur et des ambitions dévorantes que l'on apprend à faire taire. En d'autres mots, la maturité, c'est une richesse tranquille. C'est une force tranquille. Quand quelqu'un est mature, ça se voit assez rapidement. Donc la maturité ne se reconnaît, se, se, se reconnaît pardon, dans la sobriété et la capacité à faire plier ma volonté aux paroles de sa bouche, Job 32, 12. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Donc la conversion à Jésus-Christ, par l'Évangile, devrait normalement être porteuse de nombreux changements importants dans nos cœurs et dans les sentiments qui nous habitent. C'est vraiment important. C'est vrai qu'on reste toujours la même personne, mais à la fois, vous allez voir l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19, fait la nomenclature des œuvres de la chair et des œuvres et du, et du fruit de l'esprit, et compare les deux. Évidemment, la liste est exhaustive. Euh, on ne va pas prendre mot à mot chacun des mots qui sont là, mais juste quelques-uns. Mais ça commence comme ça. Verset 19 à 26. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Quelles sont-elles? » Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous le dis d'avance que, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Entendons bien que c'est important que l'apôtre Paul n'est pas dire que les gens qui ont des problèmes avec ça perdent leur salut, mais bien que ces œuvres-là sont les œuvres de ceux qui n'héritent point le royaume de Dieu. Hein? C'est ça que ça dit. Maintenant, c'est comme s'il disait, oui, mais vous, là, si vous êtes croyant, là, c'est le fruit de l'esprit qui est supposé vous habiter, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas con contre ces choses. Donc, verset 24. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. » Donc, c'est toute la liste des, 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 des mots mentionnés, les versets 19, 20, 21. Attendez, là, on, on a encore... On va encore avoir des problèmes avec certaines de ces choses-là. Donc, c'est pas l'idée que ces choses-là disparaissent, on devient blanc comme neige tout à coup. C'est l'idée qu'une personne née de nouveau, sérieuse, qui vise la maturité, est continuellement en train de s'observer dans ces choses-là et se dire, OK, moi là, je veux pas laisser ces choses-là triompher de ma vie. Ce que je veux qu'il triomphe, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en moi et qui va produire son fruit. Donc, le fruit est déjà présent puisque l'Esprit de Dieu est présent. Maintenant, si je ne prends pas conscience de ce qui, qui m'habite par l'œuvre de Dieu, l'amour, la joie, la paix, la patience, si je ne suis pas en train de faire attention, hein, de traiter ça, eh bien, évidemment que ce sont les fruits de la chair qui risquent de paraître davantage et c'est fort désolant parce que c'est ça qui cause des problèmes dans une église. Maintenant, autant 
de la part de membres ordinaires, mais c'est tout aussi vrai de ceux qui dirigent l'Église. Donc, je ne suis pas en train de dire, ça, c'est les péchés des gens ordinaires. Les pasteurs, nous autres, on n'a plus ça. Non, on est contraint au même piège. Les plures de bananes se trouvent au même endroit. Donc, collectivement, on doit se surveiller soi-même. Donc, verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, portant envie les uns aux autres. » Donc, l'argument de Paul est, est extrêmement clair. Qu'est-ce que c'est une Église en santé? C'est une Église dont chacun fait preuve euh, d'intégrité face à ces choses-là. Donc, on est porteur de tous ces mauvais désirs-là. Ils vont réapparaître de, de temps en temps, mais on ne les laissera pas s'installer. Si on tombe, on va se relever. Si on a fait du mal à quelqu'un par ces fautes-là qui nous habitent, on va aller corriger, on va aller s'excuser, on va aller réparer s'il le faut. Donc, on est dans le traitement de ça, puis on va apprendre également, on va apprendre également à maîtriser nos cœurs de telle sorte de choisir d'aimer, de choisir la joie, la paix, la patience, la bonté. On va apprendre ces choses -là. On va apprendre à les vivre. C'est le fruit de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui le produit, mais il faut remarquer une chose, rien de ces choses ne se produit si on reste aveugle à leur nécessité. Donc, quand on se concentre sur les, les qualités, euh, les, les défauts, je vais prendre juste quelques-uns du verset 20. Il va parler des inimitiés. Qu'est-ce que c'est, ça, le mot ici? Je ne vous nomme pas les mots grecs, ce n'est pas important. Mais, mais que veulent dire ces mots-là dans le texte grec? Inimitié, c'est ceux qui cultivent des attitudes qui sont contraires à l'amitié. Inimitié. Les querelles, c'est celui qui est toxique dans ses relations humaines. Les jalousies se disent de celui qui est animé d'un mauvais zèle. Animosité se dit de celui qui euh, est animé d'un esprit colérique. Quelqu'un les nerfs facilement. Dispute. Le mot dispute ici, dans le grec, dans un commentaire, un dictionnaire grec que j'ai, l'auteur expliquait que ce mot-là était a été défini par Aristote quelques siècles avant. Euh, lui, Aristote, l'utilisait pour parler d'un dispute. Donc, tumulte causé par une personne à qui on a refusé une position. C'est intéressant, hein? Parce que ça, je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui voudraient accéder à des postes, à des fonctions, ça leur est refusé, ils ne sont pas contents. Ben, c'est un peu ça, le mot dispute ici. L'autre mot, c'est ce qui cause des divisions. Ben là, pas besoin de vous dire ce que c'est. Hein? Tout le monde comprend que c'est quoi faire des divisions. Le mot « secte » se dit de celui qui se croit en possession de la vérité plus que les autres. Ça se peut qu'on possède une meilleure théologie, mais, mais c'est l'attitude de celui qui s'en sert pour, pour, contre les autres. Donc la vérité, ça ne sert pas contre les autres, ça sert pour les autres, mais pas contre. Donc après avoir mentionné, euh, dans le texte, Paul avait mentionné les neuf qualités du fruit de l'esprit, qu'on a vu, qui est l'amour, joie, paix, et ainsi de suite. Euh, à la fin, Paul revient en disant, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, et ainsi de suite. Ce texte de l'apôtre Paul est complet. Hein? C'est incroyablement complet en lui-même sur la question de la santé spirituelle qui guide une église locale, car il mentionne tout ce qui est propice au désordre. 
Écoutez, la, la quantité là, de péchés mentionnés, c'est effrayant. Là. Tout ce qui est le désordre du cœur humain est mentionné, mais également, ce qui, ce qui va lui faire barrage, c'est la qualité du fruit de l'esprit. Donc, il se peut que si on le recherche, si on veut que Dieu produise par son esprit ce fruit, qu'on vive ça avec Dieu en disant, « Seigneur, crée des situations dans ma vie dans lesquelles je vais allumer. » Je vais allumer qu'ici, là, ce que tu es en train d'exercer dans ma vie, c'est la patience. Donc, vous allez faire face à une situation qui pourrait susciter votre impatience. C'est intéressant de l'exercer. Tu sais, comme Paul disait à Timothée, exerce-toi à la piété. Ainsi, ainsi, tout que nous soyons un simple membre, un membre ordinaire, ou que nous soyons un pasteur, un ancien, un diacre ou quelque autre fonction dans, dans l'Église, l'exigence de la poursuite de la maturité reste la même pour tous. <rire> Deuxième partie ce soir, David, en tant que modèle biblique du pasteur, de ce qui est un pasteur selon le cœur de Dieu. Donc, une des problématiques du moment dans les Églises, en tout cas, c'est mon avis, vient de ce que l'on cherche des implanteurs, leaders, à la stature des liables, plutôt que des pasteurs-serviteurs de la stature de David. Donc, pour comprendre ce que je viens de dire là, vous souvenez-vous que quand David fut appelé pour roi, le prophète, le prophète Samuel est descendu à Bethléem dans une famille d'un homme nommé Esaïe, qui n'est pas le prophète, mais un autre, qui est euh, un Bethléamite, qui est le père du roi David. Mais David avait des frères, dont le plus vieux, qui s'appelait Eliab, qui était un homme de belle stature, dit-on. Et voyez-vous, c'est que Samuel, quand il est arrivé pour dire à Isaïe, « Un de tes fils va être le prochain roi d'Israël. » Ben, qui fut présenté à Samuel sinon le plus beau, le plus grand, le plus magnifique? Il est né, Eliab. Et ce qu'il y a de stupéfiant dans cette histoire-là, on va le lire tout à l'heure, c'est que même un homme avec un discernement aussi puissant que Samuel, même lui, même lui s'est fait avoir par la prestance des diables tellement qu'il était magnifique. Pourquoi je mentionne ça au sens, euh, ici, dans le concept des pasteurs? Ben c'est parce que on est facilement déjoué par notre cœur qui recherche des hommes d'une stature comme il y a. Donc, c'est pour ça que je dis, quand je remarque euh, les forums, les organisations qui, qui cherchent des implanteurs et des leaders, c'est incroyable comment on ne se rend pas compte qu'on cherche des Eliabs, effectivement. On cherche des hommes qui pourraient incarner une visibilité, qui pourraient incarner un succès, euh, qui pourraient incarner la réussite, le leader idéal. On, on, on veut créer ça autour de lui, alors que Dieu avait rejeté l'homme. Donc, sans rien enlever aux, aux hommes qui ont du leadership, il faut savoir que ce que l'Église a le plus besoin, euh, ce sont des pasteurs, des bergers, qui comprennent bien le rôle de berger. Un pasteur n'est pas un conquérant, un globetrotter, un amuseur public, un gérant de projet, ni un athlète multidisciplinaire. En fait, toutes les tâches qui sont en relation avec euh, qui sont les tâches du pasteur, sont des tâches qui sont en relation avec le soin porté aux brebis. Les soins sont de plusieurs ordres. On peut parler de l'instruction de l'écriture, la parole. 
on peut parler du pasteur comme quelqu'un qui, qui donne le bon conseil, la sagesse de savoir donner le bon conseil de Dieu. On peut parler de cure d'âme aussi, pas euh, de la thérapie. Là. Ça, ça appartient pas au pasteur. Il y a des psychologues, des thérapeutes qui peuvent être très bons, même dans nos églises. Mais le pasteur, lui, c'est de la cure d'âme. Euh, sa solution à lui n'est pas de l'ordre de la thérapie, mais est de l'ordre de l'écriture. Donc, on, la cure d'âme, c'est n'est pas savoir donner tout de suite le bon conseil pour aider un frère une sœur, mais c'est de savoir l'entendre, c'est de prendre le temps de l'écouter comme il faut, de prier avec lui, de l'accompagner, de, de voir les textes bibliques qui peuvent être d'un aide, d'un secours. C'est ça l'œuvre d'un pasteur. C'est pas de conquérir la planète. <coughs> Donc la foule qui est devant le pasteur le dimanche n'est pas pour lui un tremplin pour le projeter dans quelque chose de plus grand, de plus gros un jour ailleurs. Ça se peut qu'il soit transféré ailleurs dans quelque chose de plus grand aussi. Mais il ne doit pas le, se voir comme ça. Cette foule qui est devant lui est son lieu et son appel. Puis ça, c'est un défi. Puis moi, je me souviens, en 1989, avant de déménager au Saguenay, j'ai eu un combat terrible. Parce qu'en 89, il euh, y a un offre qui m'est fait de déménager au Saguenay, commencer une œuvre. Moi, je suis à Montréal, et à l'époque, je suis assistant à la Bible parle, donc je suis déjà pasteur depuis peu. Euh, on a une émission de radio qui est beaucoup écoutée. Euh, on a fondé le groupe Sous son aile avec Jean de Courville et Éric Lantier. Euh, on fait des CD, puis on se promène, puis c'est vraiment, vraiment très fort l'affaire. Donc, pour moi, là, Montréal et les alentours, là, ça, c'est mon avenir. C'est là, moi, que je veux faire les choses. C'est là, là que mon appel va rayonner. Et tout à coup, dans cette année-là, euh, personne ne m'a obligé d'aménager au Saguenay, sauf qu'on me l'a proposé. Sur le coup, je ne voulais pas. Mais j'ai senti une pression sur mon cœur et sur mon âme pendant des mois qui fait qu'à un moment donné, je me suis rendu à me dire, OK, je pense que la question, c'est pas de savoir ce que j'ai envie, mais il semble que le Seigneur me dit, tu t'en vas au Saguenay. Donc, au Saguenay, euh, bon, c'est pas Montréal, c'est une région éloignée, il n'y avait pas d'Internet à l'époque, tu, euh, tu peux pas rayonner d'aucune façon quand t'es à, à l'autre bout comme ça. Et vous savez, je suis allé en me disant, bon, OK, 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 je vais y aller. Et, euh, <coughs> mais vous savez qu'aujourd'hui, même je suis revenu à Montréal, mais je suis resté 21 ans au Saguenay, puis pour moi, ça fait partie euh, des plus belles années de ma vie. Euh, c'est là que je me suis marié, bien que ma femme est une Montréalaise. C'est là que j'ai eu mes enfants. C'est là que j'ai vécu un projet d'implantation d'église à la baie qui est toujours là-bas. Euh, c'est là que je me suis fait de nombreux amis. C'est là que j'ai appris mon métier. C'est là que j'ai fait malheureusement bien des erreurs aussi. Euh, je m'en excuse auprès des membres de l'église là-bas. Mais, mais ça a été des beaux moments. Ça a été des moments de vie, des moments de joie, des moments difficiles des fois aussi. Mais, euh, vous savez, aujourd'hui, je n'échangerai jamais pour tout l'or du monde ces 20 ans. En d'autres mots, euh, on est appelé par le Seigneur, mais on est aussi appelé à, à un endroit en particulier. Et ça, ça a de l'importance. On doit apprendre à répondre à l'appel de Dieu là où Dieu nous appelle. On ne décide pas. Puis aujourd'hui, ce que je vois, puis j'ai vu ça à travers des tables... Euh, structurante autour de l'implantation d'église que la plupart des jeunes aujourd'hui 
ne veulent plus aller dans les régions. Ils veulent rayonner en ville. Euh, si c'est pas Montréal, il faut que ce soit au moins euh, une des trois, quatre, cinq grandes villes du Québec. Euh, sinon, ils ne veulent pas y aller. Donc, c'est toujours le projet, c'est le rayonnement. Où est-ce que je vais trouver mon succès? Il faut que ce soit une place où ça bouge. Puis, euh, en fait, je pense qu'on fait erreur. Avec l'appel se trouve un lieu, puis ça se peut que tu m'écoutes, puis tu sois dans ce défi-là en ce moment, puis tu dis, ouais, je suis pas sûr. Tu sais, l'Abitibi, le Saguenay, la Gaspésie, euh, la Haute-Côte-Nord aussi, il euh, y, y a plein de gens là-bas qui ont besoin d'entendre l'Évangile, et ça sera pas la fin du monde que tu sois pasteur d'une plus petite église. Si Dieu t'appelle là-bas, ta vie est là-bas. Vous savez, de nos jours, on insiste sur la formation de leader plutôt que sur la formation de pasteur. Euh, on se trouve avec des jeunes ouvriers euh, qui sont, eux, formés à croire que leur destinée est grande et extraordinaire. Donc, ils ne voient pas le, le, métier le, le métier de pasteur. Ils voient, ils, ils voient la destinée extraordinaire parce que c'est ce qu'ils se font vendre par beaucoup de de, de prédicateurs du, de, de l'évangile de prospérité qui, qui, pour les attirer, des fois, on essaie de leur faire à croire que ça va être grandiose, extraordinaire. En fait, non. Ça va être ordinaire, peut-être, mais ça va être béni. Puis ça va être de la richesse spirituelle. Donc, à force de leur parler de rayonnement, de destinée extraordinaire, qu'est-ce qu'on a créé en eux? Ben, on a créé le désir de ne pas aller dans des régions rurales euh, en zone rurale éloignée, parce qu'on se dit, ben là, le rayonnement n'est pas bien ben fort là-bas, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je n'aurai jamais une grande église. Voyez-vous, on, on est dans une marchandisation, une espèce de marchandisation, de, une espèce de capitalisme de l'œuvre où on est dans la réflexion de, du rendement et du rayonnement et, et du retour sur investissement, plutôt que d'être dans une simple obéissance. Et c'est là que le roi David devient pour nous le modèle biblique par excellence. Fait que je vous dirais, euh, où sont les rois David? Où sont les David qui ont accepté, avant de devenir roi d'Israël, d'être un simple berger dans des pâturages éloignés? Éloignés des grands centres d'influence. Déjà que Bethléem, c'était pas une super grande ville en Israël. Donc Dieu est allé chercher l'homme, le jeune homme, qui était sur les radars de personne. Parce que Dieu avait remarqué de ce jeune homme-là quelque chose qu'on ne trouve pas souvent, de la fidélité et de l'intégrité. Donc, en 1 Samuel 16, verset 7, on présente d'abord au prophète Samuel le premier fils d'Ésaïe qui s'appelle Éliab. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Donc, c'est le fils aîné. Aussitôt, Samuel est séduit par la prestance et par sa taille, voilà tout le problème des candidats, des candidats que nous recherchons peut-être malheureusement aujourd'hui. Comme Samuel, ben, on se laisse tromper par ce qui trompe les yeux. Donc, 1 Samuel 16-7, lorsque Viliab, euh, l'Éternel a dit à Samuel, <coughs> « Ne prends point garde à son apparence. » Parce que Samuel avait dit, « Oh, certainement, c'est l'élu de l'Éternel. » Mais Dieu, il dit non. « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 
C'est extraordinaire, cette affirmation-là. Puis comme je vous disais tout à l'heure, c'est étonnant qu'un homme comme Samuel se soit fait avoir. Mais si, moi, le message que ça me lance, c'est que si Samuel s'est fait avoir, à plus forte raison, comment je dois être facile, moi aussi, à me faire avoir dans ce genre d'affaires-là Maintenant, si on y prend point garde, on tombe dans le piège. Puis peut-être que les meilleurs pasteurs, des fois, c'est peut-être ceux qu'on n'a pas voulu voir parce qu'on se dit, bof, il n'a pas l'air d'un pasteur, il n'a pas la stature, il n'a pas la, la taille haute, il n'a pas, pas le talent, il n'a pas l'éloquence. Mais Dieu n'a pas besoin d'hommes de haute taille et éloquents en apparence. Il a besoin des serviteurs. Donc, en disant que Dieu regarde au cœur, parce qu'il hein, dit « je l'ai rejeté », car Dieu regarde au cœur. Souvent, on utilise cette affirmation-là dans la positive. Il y, a, moi, il y a des gens qui m'ont dit « ah, moi, je, le Seigneur connaît mon cœur, Dieu regarde au cœur bon, ». Bon. Moi, je dis aux gens, ben, quand Dieu regarde au cœur, et l'exemple qui est ici dans 1 Samuel, 16-7, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est pas le cœur de David que Dieu voyait, c'est le cœur d'Eliab. Dieu dit, je l'ai rejeté. Pourquoi? Parce que je regarde au cœur, son cœur est mauvais. Donc, quand on veut que ce soit des affaires de cœur, Dieu l'a mis dans mon cœur, je l'ai à cœur. Pour moi, le, le, ça, c'est des plures de banane. C'est pas le cœur qui dirige nos vies, c'est la volonté de Dieu. Et souvent, elle est à contre-courant des désirs de notre propre cœur. Donc, écoutez, vous connaissez l'histoire. Eliab est rejeté. Fait que dans, euh, le papa, Isaïe, propose ses autres fils un après l'autre. Et Dieu les a tous rejetés jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus un. Et là, Samuel va dire, ben, il, en manque, il doit en manquer un. Et, et là, ils vont dire, ben, <coughs> ouais, ben, il y a le plus jeune, là, David. Un peu méprisable, David, là. C'est le petit frère fatigant. Je ne sais pas ce qu'il est, mais il veut dire, c'est pas, c'est pas lui, là. Et là, Samuel dit, allez le chercher. Et ils sont allés le chercher. Et lorsque David est apparu, le, le, il y a eu une palpitation dans l'esprit de Samuel. Et là, c'était, voici celui que Dieu appelle. Vous savez, si David est devenu un si grand roi en Israël, c'est parce qu'il a commencé à servir dans un pâturage perdu, dans un bled perdu, loin des regards de l'homme peut-être plutôt sous le regard de Dieu. Puis en fait, c'est peut-être le regard de Dieu qui est la chose la plus importante. La tâche du berger est bibliquement très simple. On le voit à travers l'histoire de David, c'est prendre soin du troupeau qui est sous sa garde. À l'image de David qui veillait sur son troupeau, ainsi, est l'un des plus beaux modèles bibliques de ce qu'est un berger. Donc on va dans 1 Samuel 16, euh, 17 maintenant. Ça, là, c'est l'épopée de, de Goliath. Alors, juste avant que David tue Goliath, il y a cet entretien avec Saül. Fait que euh, David dit à Saül, verset 34, « Ton serviteur, en parlant de lui-même, a mis en contexte. David vient porter de la nourriture à ses frères. C'est ça le contexte. » Il arrive sur le champ de bataille, il voit Goliath qui insulte l'armée du Dieu vivant. Il se dit « Oh! » Puis là, la question c'est « Mais qui va aller l'affronter? » Il est en train d'insulter l'armée du Dieu vivant. Et là, personne ne veut y aller. Et Saül, qui dépasse tout Israël d'une tête, aurait été l'homme qui aurait dû se lever. C'est lui le roi. Puis c'est lui le plus grand. Mais lui, il a peur. C'est un lâche. 
Fait qu'il sait pas trop quoi faire. Il est dans sa tente à pleurer sur son sort. Et là, David dit à Saül, ben, je vais y aller, moi. Et là, c'est comme, ben voyons donc, David, t'as pas de bon sens, tu peux pas aller là. T'as-tu vu la taille, tu sais? Ils ont essayé d'y mettre la, ils ont essayé d'y mettre l'armure de Saül. J'ai l'impression que les deux yeux, y arrivaient dans le torse. David dit, non, excusez, pas besoin de ça. Ma fronde suffit. Moi, je suis habitué. Et là, il raconte cette histoire-là. Il dit, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. C'était même pas ses brebis à lui, de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Hey, ça prend, ouf, prend du courage. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera ainsi du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Je ne sais pas si vous entendez, est-ce que c'est de la témérité? Est-ce que c'est du courage? Un peu des deux, mais c'est surtout de la foi. Ici, on voit un homme, on voit la foi en action. C'est que David savait, par les promesses du Pentateuch <coughs> déjà existantes à l'époque, de la Torah, <coughs> que quiconque allait insulter Israël allait être jugé par Dieu. Genèse 12. Genèse 12, 1 à 3. Ceux qui vont maudire Israël seront maudits. Éternel. Donc, David fait une équation très, très simple. Je l'entends maudire l'armée du Dieu vivant. Donc, cet homme va mourir. L'important, c'est pas qu'il va aller se frotter à lui. Euh, le point, c'est qu'il va mourir parce qu'il s'est exposé à un jugement de Dieu automatique. Fait que comme s'il disait à Saül, « Saül, si tu vas pas, n'importe qui peut y aller. Même moi, je peux y aller. Je suis pas haut, mais je peux y aller. Moi, je vais y aller avec une fraude. » C'est tellement simple. C'est ça qui est la beauté du cœur de l'homme. qui est David. Je vous disais tout à alors, la qualité de David, c'est qu'il aime Dieu et il aime la parole. Mais c'est pas aimer la parole en disant c'est tellement tripant les, la Bible. Non, non. Il croit l'Écriture. J'ai expliqué l'année passée dans un enseignement qu'il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Pas pareil. Croire Dieu, c'est de dire, OK, Dieu va maudire l'homme qui maudit l'armée du Dieu vivant. Donc, si personne veut y aller, j'irai. Donc, c'est pour ça que, un peu plus loin, euh, 1 Samuel, euh, toujours 17, mais verset 37-37, ça dit ceci, « C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin de cette terre circoncis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main. » De ce, de ce Philistin. Et là, Saül va dire, « Ben, David, bon, OK, euh, vas-y. » Et vous connaissez le reste de l'histoire, il a terrassé le gérant. Donc, les qualités que nous révèle tout ce qu'on vient de lire, là, 1 Samuel 16, puis les deux textes d'un Samuel 17, c'est que David est un homme qui croit la parole de Dieu, qui croit Dieu. C'est un homme qui prend soin du troupeau, c'est ça qu'il faisait. Mais il ne faisait pas juste prendre soin. Il protégeait le troupeau des loups. C'est une œuvre du pasteur. Tu sais, le pasteur, c'est fatigant. Des fois, on est obligé de dire à des gens, regarde, tu ne peux pas rester à notre église. Pourquoi? Ben, tu causes des troubles. Hein? Tu infectes l'église. Tu, 
crée toutes sortes de problématiques. Ça arrive dans toutes les églises. Il faut avoir le courage de dire à cette personne-là, en les rencontrant avec un ou deux témoins, puis c'est pas toujours nécessaire de tout le processus de discipline. <coughs> dans bien des cas, les gens n'ont rien à cirer de toute façon. C'est juste de leur dire, regarde, je pense que ton église, notre église, n'est pas ton église. Tu dois partir. Il faut faire œuvre de protection du troupeau parce que la bergerie dont on est les bergers doit être maintenue dans la paix. Protéger des loups. Donc, David fait ça. David est fidèle. C'est une autre qualité que ces textes-là révèlent, c'est qu'il est fidèle même loin des regards des hommes. Donc, c'est pas parce qu'il était dans un bled perdu dans le fond d'une forêt qu'il va pas bien s'occuper des brebis de son père. Tu sais, il aurait pu dire, oh, m'a lancé une petite brebis chétive au lion, pas l'ours, puis il, il, ah, il va manger, puis après ça, il va, il va partir, il ne dérangera plus. Non, 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 David, non, 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 non. Moi, j'ai une mission. Ma mission, c'est de protéger les brebis. Donc, par la force que me donne l'Éternel, il n'y a pas un lion, il n'y a pas un ours qui va approcher d'ici. Donc, il est plus méchant que les lions et les ours. Et c'est un peu comme si, c'est n'est pas tant le courage et la témérité, bien que ça en prend, mais ça a l'air d'un homme qui fait juste croire que Dieu agit selon sa parole. J'ai été délégué en autorité pour m'occuper de, ce, de ces brebis-là. Ben, je vais m'en occuper. C'est simple comme ça pour lui. Euh, L'autre qualité, c'est que David est devenu roi et le berger d'Israël, mais il ne s'est pas appelé lui-même. Mais ça, c'est très important aussi. On ne s'appelle pas soi-même, on est allé le chercher. Donc voilà le genre d'homme que Dieu voulait pour son peuple. Pas pour rien qu'il est devenu le plus grand roi d'Israël, mais probablement un des plus grands rois de l'histoire de l'humanité. Proverbe 26 va dire « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? » Maintenant, on va aller vers deux derniers textes avant de conclure. Euh, on ne les commentera pas beaucoup, ce pas le point. C'est Ézéchiel 34, 1 à 6. C'est un texte intéressant puis fort important parce que ce texte-là, prophétise, euh, prophétisé par Ézéchiel, montre la faiblesse. Donc, en, en, en montrant c'est quoi les critiques que l'Éternel fait contre les bergers d'Israël, ça nous montre quelle serait l'intégrité. Donc, l'intégrité serait le contraire de la faiblesse qui est exposée dans ces textes. Écoutez bien, euh, on est dans Ézéchiel 34, 1 à 6, qui dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle l'Éternel, malheur aux pasteurs qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui est gras et vous n'avez point fait paître le, bre, les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur la, toute la face du pays. Nul ne prend souci. Nul ne le cherche. Donc, vous entendez cette critique euh, qui est fort claire, <coughs> qui montrait qu'à la différence de David, qui, lui, ne laissait pas une brebis se faire 
voler, il ne les laissait pas s'égarer, prenait soin du troupeau. Euh, si je mentionne ça, c'est pour montrer que <coughs> le pasteur devrait s'occuper strictement du troupeau. Pour ça, je disais qu'il n'est pas un évangéliste nécessairement, un globetrotter, un organisateur de projets, un être multidisciplinaire, ni un amuseur public, euh, ni un super leader de grande prestance. Un, un berger, là, un berger devrait concentrer toute son attention envers le troupeau. Ça que, et c'est ça qui va être la force d'une église. Une église où le travail du pasteur est bien fait devient une église attirante. Les membres ont envie d'amener des amis. Pourquoi? Parce qu'on est bien dans cet endroit-là. On entend des paroles qui nourrissent, qui nous réconfortent. Donc, c'est pour ça qu'en lisant le texte d'Ézéchiel, on voit clairement quel point le piège de la complaisance pastorale est tout près de nous. Puis quand je, je mentionne ce texte-là, je tremble un peu parce que je me vois dans les faiblesses des, des, de ce qui est projeté comme problème pour les pasteurs. C'est un défi, ça. Je pas te dire, hey, c'est facile, moi, j'y suis arrivé. Non, non, c'est un défi pour nous en ce 21e siècle. Le texte d'Ézéchiel porte euh, écho à Matthieu 9. Matthieu 9, 35, Jésus qui est le berger, Jésus, euh, Matthieu 9, 35, va dire ceci, « Il parcourait toutes les villes et villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies, toutes les infirmités. Voyant la foule, il fut ému de compassion parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Donc, il reprend une partie du discours d'Ézéchiel 34. Donc, le problème n'est pas réglé, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Euh, quand on entend ça, on se dit, mais pourtant en Israël, il y avait des chefs de synagogue, il y avait des scribes, des docteurs de la loi, des prêtres, des enseignants de haut niveau, euh, il y avait des pharisiens, des sadduciens, donc des hommes informés de la saine doctrine. Mais voyez-vous, encore une fois, ces hommes-là ont fini par composer une élite d'hommes qui se préoccupaient d'eux-mêmes, de leur position, de leur poste, tout ça euh, à la négligence. Donc, euh, le problème, c'est un problème d'homme. Euh, il va falloir, par la nouvelle alliance, et c'est peut-être là, et je termine sur ce texte, tourner dans, dans Ephésiens 4, <coughs> dans Ephésiens 14, et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, euh, parce que Jésus dit aux disciples, « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson » Donc, est-ce que cette prière-là a été répondue? Ben oui, Ephésiens 14 dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints et l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ » et ça continue. Donc, ce texte-là est magnifiquement la réponse de la plainte d'Ézéchiel 34 et de la demande d'intercession de Matthieu, chapitre 8. Donc, en conclusion, je crois que l'une des choses les plus importantes pour l'avenir de nos églises chrétiennes québécoises ou dans la francophonie est de réfléchir à nouveau sur ce qu'est le métier de pasteur. Voilà. Donc, je vous remercie pour cette deuxième séance sur réflexion sur l'église. 
Donc, vous voyez, on réfléchit sur les contours, sur les approches, sur les fonctions, les membres, les attitudes. Donc, on va se revoir la semaine prochaine. Donc, si on est le 1, on devrait être sept euh, jours plus tard. On va voir ça la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À